0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem B.I. or Die Newscast. Jetzt, wir haben es versprochen, dann werden wir auch liefern. Nämlich schon wieder ist es Newscast-Zeit und natürlich mit Carsten Bange. Hallo Carsten, ich grüße dich. Andreas, hallo.
1: Schön, dass das jetzt so regelmäßig klappt.
0: Hervorragend. Also, ne, wir haben Gebesserung gelobt und haben es auch mhm. eingehalten. Also, Dinge, Dinge passieren, Wunder geschehen. Ich bin sehr begeistert, dass es so ist. Aber lass uns doch gleich in Medias Res gehen. Also, lass uns doch gleich anfangen. Wie war denn im Januar deine SAP-Tagung? Ich habe Bilder gesehen. Grüße gehen hier raus an Konstantin Herbst, mhm. gemeinsamer Bekannter von uns. Dass du den mal auf eine Bühne kriegst, äh, von Fresenius, hätte ich nicht erwartet. Deswegen war ich ganz angetan, ähm, habt das verfolgt, fand das ganz, ganz toll. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Und wie war sein Vortrag und wie war das Event als solches?
1: Das war ähm, tatsächlich super. Also ein super Auftakt in das Jahr. Ich meine, wir sind jetzt äh, über ein Jahr in der Rezession in Deutschland. Also die wirtschaftliche Lage bei vielen ist ja nicht mehr so toll. Auch bei unseren Kunden höre ich immer öfter, dass so Kostensparen eigentlich ganz oben auf der Agenda steht. Deshalb ist natürlich immer auch die Frage, ob Leute dann noch Lust und Zeit haben und Budget auf Veranstaltungen zu gehen. Aber wir waren mehr oder weniger ausverkauft. Also viel mehr Leute hätten da nicht reingepasst. Wir hatten eine super Location in Frankfurt, das sah wirklich toll aus, sorgte quasi gleich erstmal so für eine positive Grundstimmung und wenn man quasi da reinkommt, sieht oh wow, das sieht ja echt gut aus hier und das zweite war, der Raum war voll, das ist auch schon immer gut und dann hat der Konstantin Herbst eben tatsächlich einen super Einführungsvortrag quasi gehalten, das war unser erster Sprecher und hat einer hatte gesagt, hinterher hat gleich den richtigen Ton für die Veranstaltung gesetzt, weil... Er nämlich sehr offen und ehrlich berichtet hat, wie sie ähm, ihre SAP-Landschaft bei Fresenius eben weiterentwickeln und hat dann eben auch über ihre Erfahrung mit Datasphere berichtet. Und da kam eben sehr viel Positives, dass sie eben an vielen Stellen ja auch schon wirklich interessante Sachen damit machen und das auch können, also das auch funktioniert. Aber hat auch sehr offen gesagt, was eben noch nicht funktioniert und wo sie sich noch mehr erwarten würden oder wo sie noch nicht weiterkommen, weil noch gewisse Funktionen fehlen und ähnliches. Und das war ähm, eben super als in die Veranstaltung, weil wir eben genau diesen Anspruch ja auch haben, jetzt dann nicht irgendwie eine, eine Verkaufsveranstaltung für die SAP zu machen, sondern einen sehr möglichst realistischen Blick auf den Stand der Dinge zu geben. Was können wir denn heute mit der Technologie wirklich machen und wie geht das eigentlich weiter in dem Portfolio? Und das wurde dann quasi im Laufe des Tages auch durch andere Anwenderbeiträge ähm, und andere eben Berater waren ja da, haben gezeigt, was sie so machen, äh, dann quasi sofort geführt. und das war echt eine, eine tolle Veranstaltung.
0: Ja, was ich da auch sehr schätze, ist dass ja die Vorträge generell von Kunden in letzter Zeit wesentlich ehrlicher geworden sind. Also mhm. ich, ich weiß noch, das war früher so mein, mein Eindruck, ein Kundenvortrag hat mich meistens nicht so interessiert, weil ja nur über Erfolgsprojekte gesprochen wurde. Also sprich, es war immer super langweilig. Ja, da haben wir mit dem Beratungshaus und jetzt machen wir mal, machen wir mal Werbung. So, so, so war das, also so war das halt mhm. echt immer und da habe ich überhaupt keine Lust gehabt. Jetzt mhm. ist, merkt man auch eine Reife, grad, der Kunden und gerade mhm. ähm, Konstantin, wie gesagt, Grüße gehen raus, damals in dem, Term, ähm, in dem Team auch von Jens Strohmenger und Pascal Vogt und so, mit dem mache ich ja schon ganz lange was ähm, zusammen, dass die sich auch eine Bühne stellen und einfach mal so ein Blueprint geben, wie es ehrlich ist, so, also dieses, es wird viel direkter, es wird viel unmittelbarer, ich schätze mittlerweile Kundenvorträge viel, viel mehr, weil da sieht man mhm. ja auch, ähm, darauf will ich mich Brücke schlagen, dass man auch mit mit Fehlern viel offener nach außen geht und da wollte ich halt so Fehler, Data Culture finde ich halt relativ, ich weiß, ich komme jetzt mit viel Pathos um die Ecke, aber es ist so, wo man halt sieht, Kundenvorträge werden auch geteilt, Fehler werden geteilt und das ist eher normal geworden in unserer Data-Szene. Das ist nicht mehr so, ach, guck an, es ist alles toll bei mir.
1: Ja, und das ist ja eigentlich eine tolle oder positive Entwicklung und das ist genau so, man kann ja häufig aus Fehlern eigentlich noch mehr lernen als eben aus den Erfolgsgeschichten, aber wer stellt sich denn dahin und gibt offen zu, was eben nicht so gut funktioniert hat und das sehe ich auch so. Das hat, Wir haben ja den, den Leaders Circle, den Bark Circle. Da ist das schon seit vielen Jahren äh, ganz normal. Ne? Also da ist eben der offene Austausch zwischen den, den Verantwortlichen, steht da ja im Vordergrund. Und da wird auch immer wieder auch mal erzählt, was eben nicht so gut funktioniert hat. Und da haben die Leute vielleicht inzwischen auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil eigentlich allen klar ist, ja, das ist, wir haben es hier mit IT zu tun und das funktioniert sehr selten, völlig reibungslos. Und das dann auch mal einzugestehen und zu sagen, ja, es ist halt so, und eigentlich geht es allen so. Und lass uns doch lieber das offen teilen, dann an die Fehler vermeiden oder dass die Probleme vielleicht besser umgehen und äh, stimmt schon, finde ich auch. Also das ist eigentlich
0: positiv. Ne? So, aber darauf aufbauend, ich habe ein Thema mitgebracht, was wir heute so ein bisschen zum Hauptthema machen wollen und zwar nenne ich es Data-Driven People. Erstmal, warum nenne ich es nicht Data-Driven Company? Weil Company für mich den Kern nicht trifft. Es ist ein bisschen, selbst wenn du ChatGPT fragst oder wenn du mit Journey oder irgendetwas mit Gen AI fragst und gibst da Data-Driven Company ein, kriegst du immer einen großen Tisch, wo sehr viele Leute dran stehen oder sehr viele Leute in so, vor so Bildschirmen sitzen, etc., es sind also Menschen. Deswegen, um den Fokus dort auch in die Menschen zu legen, spreche ich momentan gerne über Data-Driven People. So, und da habe ich jetzt gemerkt, ich habe wirklich in den letzten 15 Jahren ähm, bestimmt 1000 ne, verschiedene Workshops, Vorträge zum Thema Datenvisualisierung, Dashboarding, Data etc. gegeben und habe jetzt gemerkt, boah, die Leute haben eigentlich nichts gelernt. Also, ich bin, ich bin ein bisschen in der Sinnkrise. Ich habe halt gemerkt, es gibt Leute, die sind intrinsisch motiviert. Also ich mache Business Framing. Die sind in der Lage über YouTube, über ich probiere es selber aus etc. Da kann der Trainer noch so schlecht sein. Die lernen trotzdem etwas, aber ich habe auch schon verdammt gute Trainings gegeben, Carsten, und da gibt es Leute, die haben wieder nichts gelernt und da habe ich auch ge gemerkt, eine Ursache ist dafür, wenn die Leute nicht unmittelbar danach anfangen, mit Daten mhm. zu arbeiten. Das ist so, und das, das habe ich gesagt, das muss also eine Aufgabe des Trainings werden, das zu tun. Und da mhm. wollte ich jetzt gerne mal mit dir diskutieren, was so im Jahre 2024 so Ansätze und Ideen von dir sind, wie man Menschen im Unternehmen on scale ausbilden kann. Also nicht einfach so ein, zwei, drei Franzel, die da irgendwo sitzen, sondern wo man echt größere Massen immer mal wieder begeistern kann. Spoiler, reiner Videocontent ist es nicht. Also ich behaupte, dass jeder Podcast, den wir hier gemacht haben, höhere Reichweite und mehr Lernerfolge hat als Videocontent, wo man es runterbetet. Das hat auch nicht geklappt. Aber gerne erstmal deine Meinung, bevor ich sage, was alles nicht klappt. <lacht>
1: Ja gut, das ist ja die große Frage, was klappt denn dann? Ne? Aber vielleicht ist die Antwort eben, man muss verschiedene Formate bereitstellen, weil Menschen vielleicht auch unterschiedlich lernen oder unterschiedlich empfänglich sind für das eine oder andere. Das wäre vielleicht eine Antwort auf die Frage. Das Zweite ist aber, wenn man mal guckt, ja wie man lernt, ist es ja tatsächlich eigentlich immer die Anwendung. Also das, Ich meine, das ist jetzt keine Neuigkeit in dem Sinne. Das ist ja wirklich eine alte Weisheit, aber erst wenn man eben was wirklich anwendet, umsetzt, dann behält man es auch. Ja, also der Klassiker ist ja, wenn du irgendwie zur Schule gehst oder zur Uni gehst und dir da die ganzen Sachen anhörst, da, ich weiß, ich glaube, da gibt es inzwischen ja auch äh, belastbare Zahlen zu, aber wie viel davon hängen bleibt, das ist ja aber ja quasi erschreckend wenig, <lacht> dafür die Zeit zumindest, die man da investiert. Und ähm, Aber ich wette, dass das Thema deiner Seminararbeiten oder Bachelor, Master, Diplomarbeit oder ähnliches, ja, dass das noch super präsent ist, weil man sich einfach dann nicht nur dahingesetzt hat, sich das gehört oder gelesen hat, sondern auch wirklich anwenden musste. Also musste was dazu schreiben, musste ich seine Gedanken machen, musste es formulieren etc. Und das bleibt offensichtlich ja viel mehr und viel länger hängen. Und ich denke mal, das, was du ja auch schon berichtet hast in dem Podcast, also die Umstellung von Frontalunterricht auf mehr Begleiten des Doings, der Umsetzung, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher
0: Teil. Genau, ich glaube... Erstmal vielleicht äh, zur Einordnung vorneweg, das mit den Lerntypen. Ne? Meine persönliche Beobachtung ist, dass die Leute, die gut mit Büchern können, die Leute auch sind, die gut mit Seminaren können und es sind auch die Leute, die gut mit Videocontent können. Komisch, ne? Ein Lerntyp, der alle drei Sachen kann. Und da gibt es so Leute, die können mit gar nichts gut. Also ich würde es ich würd eher, bevor man nur die Spezifikation macht von den Leuten, die lernen wollen, das sind meistens die, die mit allen drei Medien eigentlich ganz gut klarkommen oder vier oder fünf, welche wir auch immer nehmen, dass da Unterschiede gibt, okay, dass das eine besser ist, aber erstmal diese Grundbereitschaft, die würde ich erstmal vielen Leuten einfach absprechen. So Und das Zweite ist, was du ja gerade schon gesagt hast, dieses selber anwenden. Ne? Da habe ich genau das Beispiel. Ich kann dir, glaube ich, nichts mehr aus meinem Chemieunterricht sagen. Gar nichts. Ich hatte es definitiv, ich müsste aber nachgucken und ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Lehre das war. Allerdings weiß ich noch immer, das ähm, kann ich noch immer auswendig, ich habe den Mephisto gespielt in Faust 1 und kann mhm. bis heute fast das halbe Theaterstück Faust auswendig das heißt, mhm. dieses Projekt und diese Geschichte im Deutschleistungskurs damals, das ist irgendwie drin geblieben und da wollte ich ja auch was machen und Projektarbeit und Teamarbeit, da habe ich sehr viel aus der Schule gelernt. Worauf ich dann aber hinaus möchte, ist, ist ja nochmal in den Firmen, ist es ist so, die Leute kommen ja erstmal in so ein Seminar oder in so eine acht Stunden und haben ja erstmal überhaupt gar keinen Bock. Wie gesagt, die Hälfte ja, die Hälfte nein, sagen wir mal die Hälfte. So, und die, die Leute, die keinen Bock haben, die können wir ja nur nicht aufgeben und ich glaube, du hast gerade etwas gesagt, diese Projektdenken, dieses iterative, du musst es dann direkt anwenden, ist der Schlüssel zum Erfolg. Also, ich versuche gerade, ich mal gucken, was du dazu sagst. Ich versuche gerade Challenges einzuführen. Also bei uns bei dem Dashboard-Thema zu sagen: Hört mal zu, am Ende des Tages stehen hier fünf Dashboards innerhalb, sagen wir mal, drei Monate. Ihr kriegt Begleitung, so drei bis sechs Stunden die Woche von Experten, die euch an der Stelle helfen, wo es braucht. Technisch, Prototyping-Technisch, Umsetzungstechnisch und dann immer iterativ. So, und ihr kriegt das halt immer, ihr müsst nicht nachfragen, das ist immer da, weil wenn du fragst, wer hat Urlaub? im Konzern hat, hat immer die Hälfte Urlaub, also insofern, das funktioniert auch nicht. Deswegen immer anbieten, immer machen und dann automatisch eine Community daraus zu bilden. Diesen Weg gehen wir jetzt, wir haben es über ein, zwei Kunden prototypisch gemacht, das funktioniert ganz gut. Meinst du, das ist wirklich ein Weg, um klassische Seminare abzulösen? HR-Abteilungen tun sich sehr schwer damit, das zu beauftragen für so einen Konzern, weil das passt ja nicht in den klassischen Katalog, den man so anbietet. Da möchte man mhm. gerne acht Stunden-Seminar haben, am besten drei Tage. Ja, ja, ja.
1: Also diese, also ich glaube, zum einen glaube ich wirklich fest dran, dass man niedrigschwellige Angebote braucht, und zwar eben auf verschiedenen Kanälen, möglichst da, wo die Leute vielleicht eh sind, ja, wo sie sozusagen, freiwillig sind, das allein das ist schon eine, eine niedrige Schwelle. Und dann eben auch, wie ich da komme. Wenn ich da erst eben ein Budget für brauche, als jetzt potenzieller Nutzer der ganzen Geschichte oder Ähnliches, dann habe ich schon wieder eine Hürde geschaffen. Also und da gibt es ja auch viele Ideen. Also das ist ja auch in meinem Podcast quasi ständig eine Frage an alle Datenkulturverantwortlichen oder die irgendwie versuchen eben genau das im Unternehmen voranzubringen, dass Menschen mehr Daten getrieben werden. Und ähm, die, da gibt es ja die tollsten Ideen dann ja auch. Ne? Also was ich eben machen kann. Und ich glaube, das ist dieses niedrigschwellige ist ein Thema. Und ähm, das Zweite ist mit diesen Communities, da ist nur meine Beobachtung, das funktioniert mal und mal nicht so, also das ist auch schwierig tatsächlich. Eine Erkenntnis aber auf jeden Fall, man sollte nicht glauben, dass das von alleine läuft. Also nur, weil ich jetzt irgendwie Spaces schaffe oder sowas, dass sich dann Communities formieren, sondern ich muss mich da auch aktiv drum kümmern. Also ich muss sozusagen, diese Rolle des Community Managers ist tatsächlich wichtig, aus meiner Überzeugung, der, also jemand, der das ein bisschen organisiert, antreibt, ja, dafür sorgt, dass da auch was passiert, dass ich Menschen in irgendeiner Form dann auch motiviere, vielleicht dran teilzunehmen. Das kann relativ simpel sein, ja, nur durch Lob und Zuspruch und ähm, oder durch Gamification, ja, dass man irgendwie Punkte schafft. Also auch da äh, hatte ich jetzt, gerade schon zwei, die sozusagen im, im Podcast, die intern so, so, ich sag mal, wie, wie in der Grundschule Sternchen vergeben quasi, ja. Also du kriegst so, so Lob, Fleiß, äh, auf Theo irgendwie sowas, ja. Natürlich jetzt virtuell und anders benannt, logischerweise, aber im Kern das ist das Gleiche. Und haben dann irgendwas dahinter gestellt. Also wenn du irgendwie 100 hast, dann darfst du in den, in den Company Store gehen und darfst dir irgendwas aussuchen oder irgendwie sowas, ja. Wo du denkst, erstmal ist ja wirklich Kinderkram, aber sie berichten, das funktioniert, Ja. Yep. Also. So werden, so werden Leute zu Datenqualitätsjobs motiviert, ja. Das ist sowas. Und das funktioniert wirklich. Also insofern, man muss sich was einfallen lassen, muss natürlich zur Unternehmenskultur wieder passen, ja, und, und zu dem, wie ich da interagiere und was für ein Thema ich hier überhaupt habe, also was für Menschen da beteiligt sind. Und das ist vielleicht für eine, ich sag mal, für eine Developer-Community ist das vielleicht ein bisschen anders als für eine von Business-Analysten. Also da muss ich ja vielleicht auch ein bisschen anders agieren. Aber ich muss mich drum kümmern. Das ist so meine Quintessenz. Das mit den Communities ist auch gar nicht so einfach.
0: Ja, mir ist, ich habe auch noch eine Beobachtung in dem Zuge gemacht, dass Datenmenschen maßlos überschätzen, wie Leute, die keine Datenmenschen sind, Daten wahrnehmen, also welcher Wert in ihnen steckt. So, wir erzählen seit Jahren in unserer Bubble, in unserer Community, sind wir uns alle d'accord, das ist wichtig, das Thema. Außerhalb der Datenwelt, kleine persönliche Anekdote. Mein Vater, können jeder jetzt gerne mal googeln, ist COO einer großen Krankenhausgruppe und erzählte mir, boah, sei mir nicht böse, aber es ist so langweilig mit euren Podcasts und was ihr da macht etc. Das machen wir in der Vorstandssitzung, wenn, dem CFO, äh, wenn wir kein Thema haben und der CFO irgendwas mitbringt. Das heißt, das hat nochmal sehr, also er wollte mich nicht verletzen, war total toll. Es war nur, ähm, ging nur darum, um mal zu zeigen, aus der persönlichen Erfahrung, wo ich wusste, ungefiltert kommt mal so ein Satz, ne? Und das sind nicht die da oben. Das können wir jetzt auch genauso hätte man das machen können mit ähm, jemanden, der, sage ich mal, Grafikdesigner oder irgendwas anderes ist oder Rechtsanwalt, ne? Aber diese Anekdote, diese übersch maßlose Überschätzung, worauf ich hinaus möchte, ist aber man muss sich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben. Man kann nicht einfach sagen, wir treffen uns Freitag in so einer Community und los geht's. Sondern man muss so viel nutzen Argumentation, so viel Dinge machen, so viel Bewaffnung. Also ich habe es schon oft miterlebt, dass Leute gesagt haben, oh, die witzigen Sprüche vom Wiener, die sind immer ganz gut, die nehme ich mal mit. Ähm, dieses interne Projektmarketing, das ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, da haben wir eine absolute Wahrnehmungsproblematik für wie wichtig Menschen Daten in Unternehmen erachten, da kannst du ja mal unter, also wenn du die Leute fragst, sag ich mal, und kommst als Datenverantwortlicher, sagt jeder aus Höflichkeit, ja, das ist schon wichtig. Weil er will ja keine Konfrontation. Oder er ja. möchte sich auch nicht irgendwie als blöd darstellen. Wenn du die Leute, glaube ich, untereinander reden, hörst, Carsten, du machst, glaube ich, keine Vorstellung. Gerade bei Data Culture ist, glaube ich, ein Riesenthema. <lacht> Absolut. Aber
1: also, erstmal ja, und das ist auch ein, ein Thema. <lacht> erstmal ist ein Thema, was uns noch lange beschäftigen wird, dass natürlich, ähm, mancher muss man vielleicht auch ein bisschen realistisch sein. Ja, wir, also ich bin ja auch seit 25 Jahren sozusagen in der Bubble und man hält sich dann vielleicht selber irgendwie für wichtig und äh, ist es gar nicht und merkt das dann auch noch nicht mal. Aber dieses Feedback haben wir ja schon. Ja, das also, ähm, wir ja immer wieder merken, dass die Nutzung der Systeme zum Beispiel häufig gar nicht so hoch ist oder auch dann, und, und wenn man fragt, warum nicht, dann ähm, liegt das ja häufig daran, dass der Nutzen gar nicht erkannt wird von den Nutzern. Jetzt haben wir schon Nutz genug genutzt, aber, also das, und das ist ja eigentlich eins der äh, Probleme, die Data und Analytics und auch früher Data Warehousing und OLAP und BI und wie man wir das auch genannt haben, eigentlich schon immer haben. Ja, das heißt, diese, ähm, der Fokus darauf, auch Nutzen zu zeigen und Nutzen zu dokumentieren und zu kommunizieren, der war schon immer zu niedrig. Und das ist so eins meiner Themen, wenn ich mit Führungskräften eben in dem Umfeld arbeite, dass ich immer sage, ihr müsst von Anfang an gleich mit dokumentieren wenn irgendwo was Gutes passiert mit den Daten aus diesem System oder wenn Menschen da irgendwas Gutes machen, dann werden die niemals erzählen, oh, ich habe hier diese coole, ähm, dieses coole System und ähm, das Investment hat sich gelohnt und jetzt habe ich das und das rausgefunden. Wir werden immer erzählen, ich habe diese coole Analyse gemacht ja, und deshalb habe ich jetzt das hier rausgefunden und jetzt kommen wir hier weiter. Und, und diesen Schluss, den muss halt jemand anderes, und zwar am besten derjenige, der das System vorantreiben will, betreut, äh, dann mal auch machen und auch zeigen und kommunizieren. Das ist eben, glaube ich, so eine der, der Dinge, wo man auch aktiver werden muss. Und das Zweite ist, ja, aber wir haben, glaube ich, gerade einen interessanten Treiber, dass nämlich dann generative KI doch da überall diskutiert wird. Und jetzt kommt eine Anekdote aus einer Versicherung, wo die Data- und Analytics-Leute wirklich tolle Sachen machen und gemacht haben aber genauso auch nicht so richtig vorangekommen sind, ja. Also auch da war ähm, Versicherungen hat zum Beispiel der Vertrieb immer eine extrem starke Stellung im Vorstand, ja. Und dann ist so, ja, pff, da ist dann, klar brauchen wir unser Sales, der Sport, aber noch mehr, ja, okay. So, und jetzt, ähm, dann habe ich, kenne ich eben den, der das da äh, verantwortet, ja, und der hat sich, so aufgeregt ja oder, oder hat sich wirklich geärgert, sagen wir es mal so, weil der Mensch, der die Chatbots gemacht hat ja und seit Jahren eigentlich so ein, so ein Kümmerdasein sozusagen gefristet hat im Unternehmen, weil wir wissen alle, wie Chatbots funktioniert haben oder auch nicht, ja der war plötzlich der neue Star, ja, weil jetzt Gen AI war im Vorstand, dann hat man gesagt, ah, das ist ja irgendwie so ein Chatbot hier und da haben wir doch jemanden ja und hat plötzlich mm. also der die ganzen Budgets gekriegt und die Aufmerksamkeit und äh, da war es dass er dann doch ein Vorstandsthema Jetzt kommt die Anekdote oder der der Coup an der ganzen Geschichte. Nach einer gewissen Zeit konnte der dann auch nicht mehr liefern. Rat mal, warum nicht? Weil natürlich hm. die Daten nicht Daten gepasst Daten haben. Daten ja. nicht also der ja. konnte seine Modelle auch nicht mehr richtig trainieren und musste dann sozusagen auch dann wieder zum Datenmenschen kommen und jetzt arbeiten sie halt zusammen und das ist ja auch das Gute und das Richtige dabei. Also man ist dann doch wieder am Ende mit dabei, weil ohne Daten geht es dann doch nicht. Also Quintessenz ist, wir haben mit einem Thema, was jetzt doch eben diese Vorstands- und auch eine generelle Sichtbarkeit im Markt hat. Und bei vielen reift dann auch die Erkenntnis, okay, aber ich kann das alles nicht machen ohne die richtigen Daten. Also bin ich dann doch wieder bei den Datenmenschen. Und das Zweite, was man vielleicht auch noch beobachten kann, diese voranschreitende Digitalisierung, die ist zwar vielleicht auch nicht mal so en vogue in Unternehmen, also auch diese Digitalbereiche und Abteilungen wird ja eher weniger als mehr. Aber aus einem guten Grund, weil es ja doch überall reingewebt wird, weil es ja doch irgendwie Teil von allen Prozessen äh, sein sollte. Und das sie ist ja auch eine eigentlich auch richtig. gute Arbeit,
0: so. deswegen lösen sie sich auf. Also das ist ja. schon gut. Ja, das ja, ist doch, gut, ist doch Steve, ne? richtig genau. und gut ja. so. Aber
1: dann wird auch immer deutlicher, es werden immer mehr Daten erzeugt und immer mehr Prozesse basieren auf Daten. Also insofern, ich glaube, es geht voran. Ich glaube, man sollte sich keine Illusion machen, wie wichtig das Thema tatsächlich ist. Also ich glaube es auch, das ist bei vielen nicht äh, Prio 1, aber wir haben jetzt nochmal einen interessanten
0: Treiber. Gut, dann zu guter Letzt eine Sache, die ich noch mitgeben möchte, ist an alle Techies, die uns hier hören und das so sehr schätzen und so, bitte erklärt den Leuten nicht, wie die Kaffeemaschine funktioniert, sondern wie sie an ihren Kaffee kommen niemand interessiert sich dafür morgens, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Und das ist halt etwas, was ich in jedem Vortrag bisher gesehen habe, intern. Bei meinen ganzen Kunden jahrelang, da wurden Areas, Stitching-Areas aufgemalt, da wurden Frontends diese, ne, also Carsten, du erinnerst dich, da bist du ja auch nicht ganz unschuld dran, diese großen architektonischen Monster auf einer Folie, ne, die wir auch alle schon beim Leader Circle, du hast es angesprochen, ähm, mhm. immer wieder gesehen haben und das ist immer ein gewisser Einstieg, weil man natürlich, der Mensch funktioniert so, ich möchte gerne zeigen, was ich gemacht habe. Damit verliere ich aber sofort die Leute. Es wäre wirklich so, ihr habt eine Kaffeemaschine zu Hause und müsstet jedes Mal durchlesen, so funktioniert die. Dann halten die Leute morgens auch keinen Bock mehr so unbedingt auf Kaffee. Deswegen, ich sag's euch: Lasst diese Folien bei einem gewissen Plenum weg. Die können wir jetzt gerne wieder als Datenexperten stundenlang diskutieren, was clevere ist und Architektur. Aber merkst du, wie ich die Überleitung zu Architektur, Datenarchitektur jetzt gemacht habe? Also, ich bin heute der Kai-Flaume des BIODI Newscasts. Sehr elegant, sehr elegant, Denn Datenarchitektur für
1: KI ist eben ein, eine aktuelle Studie. Die schreiben wir gerade. Die Feldphase ist abgeschlossen und da sind wirklich ein paar spannende Sachen drin. Das Ganze wird getrieben von meinen amerikanischen Kollegen. Das entsteht also gerade in den USA. Ähm, der die Samples, also bei uns der die Erhebungsbasis ist aber wie immer weltweit, also man kann da auch jetzt auch für uns, glaube ich, ganz gute Rückschlüsse draus ziehen. Ich habe mal zwei Ergebnisse so als Sneak Preview mitgebracht. Das eine passt ganz gut zu dem, was wir gerade diskutiert haben und das geht ja so ein bisschen um die, ähm, ja, die, die Implementierungsphase sozusagen von generativer KI und was machen die Unternehmen denn wirklich und ähm, die, die Frage war so ein bisschen getrieben aus einer Beobachtung, dass man bei diesem, es ist ja wirklich mehr ein Hype-Thema, haben wir so ein bisschen den Eindruck, dass es so, so gerade so ein FOMO-Phänomen ähm, gibt. Ja? FOMO ist ja Fear of Missing Out ja und dass eben ähm, Menschen, gerade Entscheidungsträger, so ein bisschen den Eindruck haben, oh, wenn ich mich dazu jetzt nicht irgendwie positioniere oder irgendwas sagen kann oder vielleicht schon mal ein Projekt gemacht habe, dann bin ich hier Missing Out, ja dann bin ich irgendwie nicht mal so richtig dabei. Und ähm, wir hatten das schon mal vor 10, 15 Jahren beim Big-Data-Thema. Da war das eigentlich so ähnlich, ja. Da kam so ein Schlagwort, machte plötzlich dann auch die Schlagzeilen in... Ähm, Sagen wir mal zum Beispiel in Zeitungen, in, in allgemeiner Literatur, dass man so liest und plötzlich waren alle oh Big Data, da ist irgendwas und da muss ich jetzt irgendwie auch was zu machen und ähm, na ja, also das ist so der. Deshalb haben wir gefragt, der ja, wo steht ihr denn eigentlich? Wir sind ja immerhin jetzt ein Jahr oder mehr als ein Jahr nach der ähm, nach dem Schock sozusagen, als plötzlich alle gesehen haben und man äh, da was machen konnte und man liest jetzt ja auch von vielen Dingen, aber man weiß nicht so recht. Äh, ja okay klar Prototypen machen alle irgendwie, aber was ist denn jetzt wirklich Sache und die, die, die Antwort dieser Studie ist, naja, bei 60 Prozent der Befragten oder Unternehmen hier ist es wirklich noch in sehr frühen Phasen. Also wir sind hier noch in Phasen eben experimentell ähm, POC-ähnliche Phasen. Also die Mehrheit ist noch längst nicht da, dass sie hier irgendwie schon ähm, im größeren Stil laufende Dinge hat. Und dazu passt dann auch ein zweites Ergebnis dieser Studie und äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, wir haben gefragt nach Hindernissen, also was ist denn jetzt das Problem eigentlich? Und zwar nicht nur bei generativer KI, sondern bei KI allgemein. Ja? Und natürlich hat es Datenqualität in die Top 3 geschafft, aber nicht an eins. Ja? Das heißt also, wir haben mal was Neues, was die Sachen anführt. Und ähm, soll ich es gleich verraten? Ja, Oder willst Problem. du mal raten? Ja, okay. Nee. Also ähm, Datenqualität eins der Hauptprobleme, aber es geht um die Integration. Ah, okay. Ja. ja, und das ist nochmal deutlich größer das Problem, und zwar eben Integration in Prozesse, die Veränderungen da auch wirklich zu gestalten. Das, also, wir reden da immer von einer fachlichen Integration und von einer technischen Integration, und beides ist nicht einfach. Das Technische kann ich meistens noch irgendwie einfacher lösen. Das Fachliche, da muss ich bin ich wieder bei Menschen. Ja, ich muss deren Verhalten vielleicht ändern. Die müssen was anders tun. Die müssen anders entscheiden. Der Prozess ändert sich vielleicht. Vielleicht kann ich sogar Prozesse mit weniger Menschen machen und so weiter. Ja, und das heißt also, da haben wir eigentlich das Hauptthema, was hier nochmal deutlich gezeigt wurde. Und damit ist auch klar, es gibt keine schnellen Lösungen weil das sind eben Dinge, die ich eben nicht so schnell mal eben mit einem Projekt hinkriege, sondern da muss ich längerfristig dann arbeiten.
0: Ja, ich finde, ich finde eine Sache, du hast es ja mit dem Big Data verglichen, eine Sache ist unterschiedlich, nämlich, dass die private Nutzung und die Nutzung durch kleine Unternehmen halt bei Gen.ai wesentlich höher jetzt ist. Also mich erinnert das eher, wenn ich den parallel ziehen sollte, an Mobilfunk. Also, nach dem Motto, diese Verfügbarkeit, Smartphone, ähm, Internet, das mhm. wir mhm. alle zuerst genutzt haben, quasi auf dem Handy, erinnert mich jetzt momentan so. Also, Beispiel, ich habe, habe jetzt neulich ähm, verschiedene Vorträge, ich bin wieder ein bisschen auf Vortragstour und ich habe meine Präsentationen halt mit Hilfe von Gen AI erstellt, nämlich schnell Images, Bilder etc. kreieren lassen, die mir gut in den Kram passen. So, das mhm. ist etwas. Kann ich machen. Dann wird dieser Podcast, jetzt weiß ich nicht, ob er das als Gen AI, aber wird ja, fort, ja automatisch jetzt mittlerweile geschnitten. So, mhm. meine Anweisung an mein internes Marketing hier bei uns 25 Leuten ist, egal was wir machen, wir lassen es erstmal durch die Gen AI laufen oder ChatGPT. Und danach verbessern wir es. Also sprich, wir beide werden hier jetzt auch aufgezeichnet. ChatGPT macht einen Vorschlag nach unseren Vorgaben, wie wir es machen, wie der Podcast zusammengefasst wird. Und dann arbeiten wir ja auf diesen Vorschlag rüber. Nicht, weil das alles so toll ist und großartig ist. Ich möchte ja nur, dass wir schon lernen, damit zu arbeiten, um vielleicht in der einen oder anderen Stelle einen Vorsprung zu haben. Und da sehe ich so ein bisschen Unterschied zu Big Data. Das ging natürlich nachher damals nicht. Also was könnte ich jetzt mit BI oder Die, vergleich Mir das, mit Big Data jetzt ausrichten können? Hier wird es halt, sage ich mal, sehr schnell, sehr plastisch an einigen Beispielen, die definitiv Gen AI sind, nämlich Bilderzeugung in Gen AI, Video, was wir alles gesehen haben. Und mhm. das ist in der Presse Sowohl da ist, aber dass es auch selber erlebbar ist. Und da war Big Data noch so abstrakt. Das war auch so der Start NSA. Bleh? Hier ist es so, du kannst ja selber schöpferisch tätig sein. Also ich freue mich hm. schon auf das Be I or Die Kinderbuch, weil das wird es Mix geben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Da freue ich mich.
1: Das ist immer gut. Sehr ja. schön. Ähm, aber ich stimme dir zu. Klar. Big Data war auch rein eben auf Unternehmen bezogen. Das war jetzt wenig was, wo ich Privatberührungspunkte zu hatte damals und das ist jetzt halt ja anders und deshalb ist es natürlich auch eine viel breitere Bewegung. Aber nochmal zurückkommt auf unser Eingangsthema, natürlich werden wir dadurch auch wieder Schwellen senken. Also das heißt, der Umgang mit Daten und auch mit den Werkzeugen, die mir erlauben, eben auf Daten zuzugreifen oder damit irgendwas Sinnvolles zu tun, die werden jetzt ja absehbar deutlich einfacher zu nutzen. Und das ist sicherlich dann wieder der Fortschritt, der uns auch auch dabei hilft, das im Unternehmen äh, zu verbreiten. Denn ich muss jetzt als Anwender weniger wissen. Also ich muss die auch weniger ausbilden. Ganz vorsichtig formuliert, weil ich kann natürlich auch mit einem super tollen Werkzeug immer noch ziemlich viel Unsinn anstellen. Also ich glaube ich schon, dass wir ein bisschen wissen weiterhin im Unternehmen brauchen. Aber viele Dinge werden doch einfacher. Und es wird mehr erklärt und es wird auch Teil eben von den Werkzeugen oder den Möglichkeiten rundherum. Dass ich nicht mehr vielleicht den menschlichen Experten, zumindest mal vielleicht für die einfachen Fragen, brauche. Und damit kann ich auch wieder skalieren. Das war ja auch deine Frage. Wie kriege ich das genau. denn hin? Und das ist ja genau das, was wir sehen gerade. Ne? Dass also jetzt äh, die Softwareanbieter anfangen, das einzubauen, mit aller Copiloten, die mir eben helfen, jetzt bestimmte Dinge zu tun. Also faktisch sinkt das notwendige Skill-Niveau auf der Anwenderseite, und das ist gut für das Thema. Denn dadurch ähm, kriege ich einfach mehr Skalierung, mehr Breite rein. Es ist auch gefährlich, wie gesagt, ja, kann immer auch dann noch viel mehr Unsinn machen mit, aber trotzdem finde ich es erstmal, überwiegt das Positive.
0: Abs absolut, also das sehe ich ja persönlich auch als eine, eine Chance und das wird es auch verändern. Viele Leute kommen mal so, die so ein bisschen wissen, was wir tun und sagen, ja, das hat sich ja bald erledigt mit euch, mit dem Dashboarding und ich sage, ja bitte. Ähm, mhm. Wenn es dann Standard, Standardisierung im Dashboarding, die Gen. AI relativ schnell gute Vorschläge macht, man über Prompting dann sehr viel die Eingaben und nicht mehr, ich baue uns ein Dashboard bauen, sondern ich kann ein Dashboard über Prompts erzeugen, dann sind hier ja goldene Zeiten und ich denke mir immer so, das möchte man ja. Man möchte ja diesen Fortschritt. Wir haben uns ja, sag ich mal, unsere Dashboarding-Expertise nicht aufgebaut, um wenn die Channel AI es besser macht, dann zu stoppen, sondern dann geht ja erst richtig los und zwar on scale. Und das finde ich halt so spannend, dass die Leute da immer diesen Getrugschluss haben. Ja, aber dann könnt ihr das nicht mehr machen. Ja, sorry. Ich bin ein fucking Beratungsunternehmen. Wenn ich mich dann nicht weiterentwickle, dann habe ich am Markt auch nichts verloren. Also das ist halt auch so eine Geschichte. Ja, aber dann könnt ihr eure Dashboards nicht überbauen. Ja, Gott. Gott sei Dank müssen wir dann auch nicht mehr, ist doch mhm. super, können wir was anderes machen in der Zeit, ist doch ist doch gut und deswegen, ich bin da ja sehr technisch gläubig und affin bei allen Nachteilen, die es auch bringt oder auch Manipulation oder was alles falsch geht, aber dann werden wir wieder Schulung brauchen und dann werden wir wieder Ausbildung brauchen und das ist doch alles ganz wunderbar. Gut, angesichts der Zeit, schnell M&A und dann haben wir noch das Data Festival vor der Brust und das Level Up Event.
1: Unbedingt, darüber müssen wir unbedingt reden. M&A nicht viel zu berichten, eher langsamer Start ins Jahr quasi, Es war häufig so. Wir haben ja schon jetzt auch beim letzten Mal über einige Unternehmen berichtet im Data Analytics Umfeld, die eher angeschlagen sind. Das sieht man immer mehr und immer häufiger. Also wir haben hier wirklich ein etwas anderes Marktumfeld doch jetzt, als wir es vielleicht vor dem der Zinswende hatten in äh, 2022. Maria MariaDB hat berichtet, dass sie 14 Monate, nachdem sie an die Börse gegangen sind, ähm, eben jetzt vielleicht übernommen werden. Oder es gibt zumindest ein Angebot, die wieder von der Börse zu nehmen, aber eben, weil sie angeschlagen sind, weil die Ergebnisse schlecht sind. MariaDB, wer es nicht weiß, ist so eine Open-Source-MySQL-Alternative, also ähm, in dem Umfeld, also auch im Datenbankmarkt, ist gerade nicht so einfach. Und dann haben wir noch einen Kauf. Databricks hat wieder mal zugeschlagen. Das machen die ja auch öfter. Die haben eine Firma gekauft, die heißt Einblick. Witziger Name. Trotz des äh, deutschen Namens. Eine amerikanische Firma ist am MIT entstanden. Und die machen was Interessantes, was uns, glaube ich, in der Zukunft noch öfter bewegen wird. Zumindest also, mich oder uns hier ähm, bewegt die Frage jetzt schon äh, eine ganze Weile. Und die Frage, die Kernfrage ist, wie kann ich jetzt eigentlich Gen-AI und diese Fähigkeiten, die da geschaffen werden, nutzen in einem Data Analytics Kontext? Und das ist ja ähm, im Kern der ganzen Sache gar nicht so einfach, weil die Technologie eigentlich dafür gar nicht gebaut ist. Ne? Sie kann eben mit Texten super umgehen, mit Audio, mit Video, aber mit Daten ist das so, naja. Und dazu gibt es recht unterschiedliche Meinungen auch ja wie ähm, das jetzt eigentlich weitergehen soll, weil es gibt Stimmen, zum Beispiel hatte ich neulich den, den Peter Gensch in meinem Podcast, der hat gesagt, na ja aber das Grundproblem der Halluzination werden wir hier nicht lösen, weil das System inhärent ist ja und wenn ich ein System brauche, was mir eine präzise Zahl liefert, dann kann ich keins nutzen, was äh, halluziniert. Und da der erstmal ja ungerecht mit und andere sagen, nee, nee, wir arbeiten schon dran, wir kriegen das irgendwie gelöst, wir umgehen das, sonst irgendwas, also da gibt es ein bisschen was zu tun. So, und jetzt zurück zu Einblick, das hat eine Firma, die genau in dem Umfeld eben tätig war, also sich eben überlegt hat, wie kann ich jetzt solche äh, Themen, Natural Language Processing, ich möchte mehr mit Fragen äh, umgehen, aber wie kann ich das eben im Data Analytics Kontext nutzen und ähm, verstärkt da quasi dann Databricks ganz spannend, fachlich, inhaltlich und das ist auch das, was uns als äh, Data- und Analytics-Analysten dann auch noch wirklich, glaube ich, eine Weile beschäftigen wird. Wir haben jetzt ja dieses Advanced Data Analysis gesehen von OpenAI, ist ja auch spannend, einfach zu sagen, naja, wir, wir können Texte generieren, dann lass uns doch Code generieren und der wiederum macht dann die Abfragen, also ist sicherlich ja auch ein Weg, da ein bisschen weiterzukommen. Wir haben gerade äh, Anwender von einem großen deutschen Konzern was gesehen, ähm, die eben gesagt hat, naja, ähm, wir, wir versuchen jetzt hier zum Beispiel die äh, Kommentierung äh, zu automatisieren. Wir müssen viel kommentieren in Berichten und eben da, wo es um die Zahlen selbst geht, da machen sie es lieber nicht, aber da, wo es um den Kommentar dazu geht, ähm, das geht inzwischen mit generai. Also man sieht eben schon, naja, da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren, was jetzt wirklich geht, was nicht geht. Und das übrigens wird natürlich auch das Thema auf dem Data Festival sein, um jetzt die Überleitung mal so zu machen, dass wir eben äh, gerade genai cases und auch ehrliche Cases, was funktioniert denn schon, was geht auch nicht, da werden wir einiges von hören. Also da haben wir super Vorträge. Ähm, also wen das interessiert, der ist da sicherlich gut aufgehoben von auch tollen Menschen und tollen Firmen. Und wir haben da wieder eine tolle Mischung von sehr konkreten Dingen, also gen äh, Use-Cases, umsetzungs cases aber nach wie vor natürlich auch traditionelle AI-Dinge. Da sollten wir ja nicht vergessen, dass da auch noch viel Nutzen drin steckt und dass das natürlich auch noch weitergemacht wird in Unternehmen. Wir haben aber auch mehr strategische Themen. Also wie sieht eigentlich jetzt eine neue Strategie aus? Wir diskutieren sowas wie Build vs. Buy. Wir sehen, dass sich so AI-Teams gerade auch ein bisschen umorientiert haben, dass sie sagen, ähm, statt jetzt alles selber zu bauen, ist für uns auch okay, mal drei bis sechs Monate zu warten, weil wir fest der Überzeugung sind, dass dann irgendeine Software existieren wird, die das Problem schon dann lösen wird. Also wir machen dann eher bei statt Bild. Also auch das sind ja strategisch spannende Überlegungen. Wir werden auch über Datenkultur natürlich sprechen. Wie kriege ich die Menschen mit an Bord? Wie kriege ich Zentralisierung versus Dezentralisierung im Organisationsbereich? Stichwort Data Mesh. Wie kriege ich da die ersten Erfahrungen zeigen wir und die Unternehmen haben und so weiter. Also es wird ein breiter Strauß aber natürlich Fokus hier auf AI Themen, Daten, Datenstrategien für Unternehmen. Wird sicherlich ein echtes Festival.
0: Ja, es ist so erstaunlich, wie sich diese Themen ja alle immer zu ihrer Zeit immer wiederholen. Ne? Wir reden immer über Zentralisierung, Dezentralisierung. Wir reden mhm. immer wieder darüber, wie arbeiten Leute daran? Ne? In welchen Teams? Wie brauchst du das? das ist eben, Also die die Themen, die uns da so beschäftigen, Ausbildung, genau, das, also alles dasselbe, ja, ist ja immer nur auf ein neues Thema dann wieder neu angewandt, hat auch immer seine Berechtigung und Spezifikation, weil wir haben ja nie den Königsweg gefunden, das ist es jetzt und da sieht man doch immer auch, wie unterschiedlich Unternehmen sind, dass du sie halt eben nicht über einen Kamm scheren kannst, sonst hätten wir die Probleme mhm. ja alle gelöst und du bräuchtest so ein Data-Festival nicht machen, also insofern ich freue mich drauf, da hört sich total spannend an und strategische Themen sind immer gut. Sonst, nochmal kurz hier bei uns auch. Wir machen das Level-Up-Event. Carsten wird am 12.03. da sein. Das wird wieder vom 11. bis zum 15. dritten sein. Wir werden sechs Stunden am Stück streamen. Mal gucken, ob LinkedIn den Stream hält. Sonst auf YouTube safe. Das wird wild werden. Wir probieren das aus. Wenn es schief geht, ja, dann halt mehr Dai als BI. Ähm, <lacht> aber wir haben halt Bock. Wir wollen das mal machen. Wir bleiben 100% ähm, digital an der Stelle. Wie gesagt, Carsten wird zu Data Driven People gekommen. Wir werden da viel über Data Culture reden. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. Schaltet immer rein. Wenn ihr Carsten erwischen wollt, müsst ihr ihm vielleicht auf seinem LinkedIn-Profil mal folgen. Vielleicht erfahrt ihr das, dass er es kurz ankündigt und sagt, dann werde ich ungefähr da sein, dann könnt ihr ihn da natürlich auch hören und sehen. Nachher auf YouTube werden wir die besten Stellen auch zusammenschneiden und für euch zur Verfügung stellen. So, bleibt mir nur zu sagen, tschüss. Danke, tschüss und bis in vier Wochen. Jo, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.